0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros y yo soy Natalia y os traigo este podcast de divulgación científica desde la Asociación Deus Biotech, la Asociación Vasca de Biotecnología. Hoy os voy a hablar de cómo todos somos un poquito arcaicos, en términos de genética, claro, no de mentalidad. Aunque alguna vez estos dos se puedan combinar, eso no es cosa nuestra. Vamos a empezar para hablar de esto con dos datos y una hipótesis. Primer dato, algunos humanos tienen en su DNA hasta un 4% de DNA arcaico, ya sea denisovano o neandertal. Segundo dato, las poblaciones africanas que no han establecido vínculos con otras poblaciones humanas modernas carecen de esta contribución arcaica. Y la última, la hipótesis, que es una de las más importantes de la historia humana, los homo sapiens salieron de África y se distribuyeron a lo largo y ancho de nuestro globo. Vale, ¿cómo podemos conectar estas tres cosas? Estableciendo que los humanos salieron de África y que las poblaciones africanas no presentan DNA arcaico, esto nos sugiere que las mezclas entre nosotros, los humanos modernos y los neandertales, y entre humanos modernos y ninisobanos se tuvieron que dar fuera de África tras las migraciones periódicas que algunos grupos humanos hicieron hace menos de 100.000 años. Tanto los neandertales como los denisovanos fueron especies de homínidos que cohabitaron el planeta junto con los humanos modernos, pero que abandonaron África antes que nosotros, hace unos 500.000 años. De manera que los humanos modernos se encontraron con estos después. A los neandertales se los encontraron en lo que se conoce como Eurasia moderna y en Asia occidental, y a los denisovanos sobre todo en Eurasia oriental. Esta diferenciación de linajes, la división en humanos modernos, neandertales y denisomanos, fue seguida por periodos de mezcla entre los tres grupos de homínidos, que es lo que explica que actualmente algunos seres humanos tengan un 2% de DNA neandertal y hasta un 5% de DNA denisomano. Una pregunta que nos podemos hacer en este caso es si todos los humanos que tienen DNA arcaico, ya sea de Nisobano o neandertal, tienen además los mismos trocitos. Y la respuesta es que no. Se ha visto que esta herencia aparece en distintos sitios a lo largo de nuestro genoma, lo que llevó a los científicos a calcular que en poblaciones actuales podíamos encontrar al menos un 20% del genoma neandertal completo mientras que otros cálculos indicaban que podríamos obtener desde un 35% a un 70% del genoma neandertal a partir de genomas actuales. Esto todo está muy bien, todos son muchos datos, pero ¿cómo ha sabido qué parte del genoma es arcaica y de qué homínido es? Bueno, pues lo primero era conseguir la secuencia del DNA neandertal y denisovano a partir de los fósiles que habían encontrado. Lo primero fue el DNA Neandertal. De esto se encargó el proyecto Genoma Neandertal, que estaba liderado y sigue liderado por Svante Pavo, que a partir de pequeños huesos consiguió extraer DNA de la suficiente calidad como para poder secuenciarlo después. Y cuando unos años después encontraron en una de las cuevas de Nisova en Siberia un fósil que no pertenecía a los Neandertales, fueron capaces de secuenciarlo también y clasificarlo como un nuevo homínido al que, en un alarde de originalidad, llamaron Denisovano. Una vez se tuvieron estas secuencias, se pudo empezar a hacer comparaciones para averiguar si en humanos actuales había DNA arcaico, en qué partes aparecía y en qué poblaciones había más. Para investigar esta herencia neandertal tuvieron que tener en cuenta ciertas características basadas en la diferencia entre neandertales, una población de África Occidental, conocida como yoruba e individuos no africanos vale pues decir que aumenta las posibilidades de que un alelo o grupo de alelos que pueden ser conocidos como haplotipos sean de origen neandertal cuando los individuos no africanos tienen un alelo que podemos ver en la secuencia neandertal pero no en individuos de la población de yoruba teniendo esto en cuenta pudieron buscar estos haplotipos y alelos neandertales, usando los datos del proyecto 1000 genomas y 176 genomas de la población yoruba. Para analizar la herencia de denisovana, utilizaron una estrategia diferente, basándose en unos alelos que aparecen en las poblaciones de Oceanía y en denisovanos, pero no en neandertales ni en un panel de africanos subsaharianos. Así fueron capaces de calcular cuándo se mezclaron los denisovanos y los ancestros de las personas que hoy en día viven en Oceanía y luego pudieron buscar los haplotipos denisovanos en 120 poblaciones diferentes. Gracias a estas dos estrategias, determinaron que las poblaciones europeas y asiáticas mostraban más herencia neandertal que otras, entre un 1,15% y un 1,38% respectivamente. Mientras que la herencia de Nisobana no era prevalente en poblaciones europeas, pero sí en las asiáticas y sobre todo en las poblaciones de Oceanía, las que se habían utilizado antes para buscar esos alelos diferenciales. Principalmente los que más herencia de nisobana presentan en el mundo actual y habitan Papúa Nueva Guinea y Australia. Las poblaciones asiáticas muestran menor herencia de Nisovana que las poblaciones de Oceanía, pero sigue siendo prevalente en Asia del Sur, siendo la estimación más alta en Asia, en la región del Himalaya y en el sur y centro de India, sobre todo en Serpas. Esto se ha hipotetizado que puede deberse el origen de Nisobano del gen responsable de adaptación a grandes alturas en tibetanos, el gen EPAS1, por si lo queréis mirar. Gracias a estos estudios, además de determinar qué poblaciones presentan mayor porcentaje de cada una de estas herencias, fueron capaces de ver qué genes tenían una mayor herencia arcaica. Se observó que los genes involucrados en la formación de filamentos de creatina mostraban una gran herencia neandertal. Esto sugiere que genes que afectaban a la piel y al pelo ayudaron a los humanos modernos a adaptarse a entornos no africanos. Pero no todo es solo lo que reluce. En estos genes también observaron ciertos alelos con relevancia médica que afectaban al riesgo de desarrollar ciertas enfermedades como lupus, enfermedad de Crohn o diabetes tipo 2, entre otros. En el caso de la herencia de Nisovana, esta parecía afectar mayoritariamente a un transportador relacionado con el metabolismo de lípidos y a un receptor de olores. Pero personalmente, lo que más relevante me parece no es dónde encontraron regiones con alta contribución arcaica, sino donde no había herencia neandertal o denisovana de ningún tipo. Estas regiones se pueden llamar desiertos arcaicos y son importantes porque nos pueden decir qué nos hace nosotros, qué nos hace Homo sapiens. Así encontraron 18 desiertos de Andertales y 63 desiertos tenisomanos, entre los cuales 4 eran compartidos. Al investigar estos desiertos compartidos, vieron que uno se encontraba en el cromosoma 7 y contenía el gen FOXP2. Este es un gen que se ha visto su importancia para el habla y el lenguaje humano, por lo que el hecho de que no tenga ningún tipo de herencia arcaica hace pensar que puede ser crítico para la biología humana moderna. Además, vieron que los desiertos más grandes de herencia arcaica se encontraban en el cromosoma sexual X, donde se encuentran la mayoría de los genes responsables de la fertilidad masculina. También vieron una reducción en la herencia arcaica cerca de los genes y elementos reguladores del genoma. Así, fueron capaces de decir que los humanos no africanos presentan sobre un 2% de herencia arcaica porque esta herencia se fue reduciendo con el tiempo después de las mezclas entre los distintos linajes. Probablemente esta reducción de herencia arcaica en general, en el genoma, se debiera a una carga mayor de alelos dañinos en estos hormínidos arcaicos, debido a que sus poblaciones eran más pequeñas al separarse pero que está también estaba acompañada de una reducción en la fertilidad masculina en los híbridos tras los dos tipos de mezcla. Esto es todo lo que os tengo que contar por hoy sobre cómo todos somos un poquito arcaicos. Deciros que como siempre nos podéis encontrar en arrobaosbiostech, en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn y que en la descripción de este podcast está nuestro correo electrónico, para que podéis contactar con nosotros para lo que queráis, tanto para preguntar dudas, curiosidades o temas que os gustaría escuchar en los siguientes podcasts, incluso si queréis saber más sobre esos genes en los que la herencia neandertal ha tenido mayor efecto. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que ¡Suscríbete y arte.